0: Bonjour à tous, brève introduction avant de démarrer le podcast, surtout si vous êtes une entreprise. Si vous souhaitez mettre en place des actions de sécurité mais que vous ne savez pas lesquelles, identifier votre dette sécurité mais vous ne savez pas comment, ou tout simplement initier une démarche de gouvernance de la sécurité mais sans budget, découvrez la Toolbox Sécurité de b security Vous y trouverez des actions simples et concrètes sur les mesures de sécurité à mettre en place, et le tout gratuitement. Je vous laisse accéder au lien en description pour en savoir plus. Très bonne écoute Je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 11 de la minute cybersécurité « Comment j'ai été hackée une seconde fois ». Bienvenue sur la minute cybersécurité. Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Alors la seconde fois où j'ai été acquis, en espérant que ce soit la dernière, c'était une usurpation d'identité pour souscrire à un crédit à la consommation en ligne. Une personne mal intentionnée a utilisé des documents que j'avais transmis à des propriétaires et des agences immobilières en vue d'une location d'appartement. Il y avait des copies de ma carte d'identité, bulletin de paye et avis d'imposition. Ce n'est que quelques années après l'usurpation d'identité que j'ai pris connaissance de cette fraude puisque j'ai reçu un courrier d'huissier de mise en demeure pour rembourser ce crédit. Après consultation des pièces utilisées pour contracter le crédit, j'ai vu que l'adresse postale utilisée ne correspondait pas du tout aux adresses auxquelles moi j'ai pu résider, ce qui était assez facile à prouver. J'ai donc porté plainte pour usurpation d'identité et transmis les éléments aux huissiers. J'ai également prévenu les garants qui avaient donné les mêmes pièces que moi pour qu'ils soient vigilants, voire qu'ils préviennent leur banque. Et enfin, j'ai contacté la Banque de France pour m'assurer qu'il n'y avait aucune alerte ni quelconque information associée à mon nom. Pour mener à bien cette attaque, deux scénarios possibles. Soit les personnes à qui j'ai transmis les pièces en direct ont directement utilisé ces pièces pour commettre l'usurpation d'identité, soit il s'agit d'une fuite de données d'une des agences immobilières à qui j'ai déposé les pièces, Ils ont pu être vérolés ou les boîtes mail piratées, les éléments d'identité ont pu être récupérés et revendus, puis achetés par une personne malveillante qui, elle, aurait souscrit au crédit. Il n'y a donc peut-être pas eu malveillance de la part des personnes à qui j'ai confié les données, mais il y a clairement eu négligence. Ce qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus importantes pour moi, comme être fiché à la Banque de France, interdit de prêt ou encore des contraintes par rapport à mon travail. Le problème étant que ces éléments-là, carte d'identité, bulletin de paye, etc., ne devraient pas être demandés ni par les agences ni par les propriétaires, dans le sens où ils devraient pouvoir les visualiser, bien sûr, mais pas les stocker. Or, il est difficile de louer un bien sans passer par la fourniture de ces pièces. L'autre problème, c'est que de nos jours, ça peut être très simple de falsifier un document sans que cela ne soit visible, comme par exemple modifier une adresse postale dans un PDF. L'important pour les destinataires est de pouvoir visualiser l'information. Mais pour vous, c'est qu'elle ne soit pas réutilisée. Une des solutions est donc de marquer les documents, c'est-à-dire apposer un filigrane, une marque, quelque chose qui le rend inexploitable. Pour être efficace, je vous conseille de partir d'une photo du document que vous allez annoter, si possible à la main, pas au clavier, ce sera encore mieux, en précisant le destinataire et la date d'envoi. L'annotation doit prendre tout le document, mais laisser les informations essentielles lisibles. Pour ça, vous pouvez jouer sur la transparence de la couleur que vous utilisez par exemple. Autre méthode, si votre document est en version papier, c'est annoter la copie papier, toujours avec le destinataire et la date d'envoi, et toujours sur l'ensemble du document, puis d'en prendre une photo. Encore une fois, les PDF sont plus facilement falsifiables, donc il est conseillé d'utiliser plutôt les photos. Si vous transmettez les éléments par mail, je vous conseille de garder le mail ou au moins la trace de l'envoi. Enfin, vous pouvez demander au destinataire la suppression des éléments dès que reçus et dès qu'ils ne sont plus nécessaires. L'application de votre droit à l'oubli sera très facile à faire appliquer auprès des entreprises puisqu'elles sont soumises au RGPD. Et oui, le RGPD ce n'est pas que les cookies à accepter sur les sites, ce sont aussi des droits à votre disposition. Si vous optez pour l'option de partage a un outil en ligne, n'oubliez surtout pas de supprimer le partage dès que ce n'est plus utile. Autre solution pour la location, c'est de passer par la plateforme gouvernementale Dossier Facile qui se charge de stocker vos données de manière sécurisée d'en faire l'analyse et de garantir au destinataire que vous répondez aux critères. Vos pièces ne peuvent donc pas être réutilisées. Et enfin, si vous êtes victime d'une escroquerie en ligne, vous pouvez la signaler sur la plateforme gouvernementale Pharos, internet-signalement.gouv.fr. Alors bien évidemment, ce n'est jamais très agréable de subir ce genre de désagrément. Mais j'espère vraiment qu'en vous le partageant dans ce podcast, ces enseignements vous seront également utiles à vous. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité. Utilisez des mails différents pour être cyber-résilient. A très vite